0: O casamento, com certeza, é a base da família. Além disso, ele faz parte da tradição judaico cristã Mas eu quero fazer algumas perguntas a você. Você sabe por que Deus criou o casamento? Por que o casamento é um relacionamento exclusivo entre um homem e uma mulher? Será que existe uma razão para isso? Ou o casamento é assim simplesmente porque Deus ordenou que assim fosse. Deixe-me fazer mais uma pergunta. Por que um cristão não deve se casar com uma pessoa incrédula? Para nos conduzir à nossa reflexão de hoje, trago a você um texto do editor-chefe do Telmedia Blog, o Diego Venâncio. E o tema que ele aborda hoje aqui tem como título Casamento. Por que Deus o instituiu? iniciei hoje com uma série de perguntas acerca do casamento, mas eu quero fazer ainda mais uma. Há uma razão maior para Deus ter criado o casamento? As dúvidas que surgem ao responder todas essas perguntas surgem porque, de modo geral, nós não sabemos o que é de fato o casamento. Muitos não entendem por que o casamento existe e o que ele significa. Quando alguém se arrisca a responder a essas perguntas, talvez ele possa dizer que o casamento existe porque ele é a base da sociedade. E, sendo Deus sábio, ele estruturou tudo com base na família. Outro pode tentar responder dizendo que devemos lutar pela família porque ela é a parte da nossa tradição judaico-cristã. O problema com essas respostas é que elas são insuficientes, elas não vão até o âmago da questão. Nós só vamos poder compreender o que o casamento significa realmente se tivermos um amplo conhecimento das escrituras. Para início de conversa, o casamento não é um assunto apenas periférico das escrituras. Esse assunto, o casamento, está extremamente entrelaçado ao evangelho isso quer dizer que nós não podemos separar o evangelho do casamento nem o casamento do evangelho vejamos as mulheres sejam submissas a seu próprio marido como ao senhor porque o marido é o cabeça da mulher como também Cristo é o cabeça da igreja sendo este mesmo o salvador do corpo Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água, pela palavra para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também, os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Eu acabei de ler Efésios capítulo 5, versículos de 22 a 31. A ilustração do casamento... É um tema que representa o âmago do próprio evangelho. Vemos que o casamento está presente na primeira criação e na nova criação. Na primeira criação, Deus cria. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Vemos também a instituição do casamento. E disse o homem, esta afinal é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Gênesis capítulo 2, versículos 23 e 24. Você sabe qual foi o resultado desse primeiro casamento? O primeiro casamento falhou. O resultado foi que o casal foi expulso da presença de Deus. E a mulher disse... Multiplicarei sobre modo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio a dores dará los luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e este te governará. E Adão disse... Visto que atendeste a voz da tua mulher... E comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses? Maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do Jardim do Éden e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Gênesis capítulo 3, versículos 16 a 17 e 23 e 24. Na nova criação, Deus faz nova a criação. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Apocalipse 21, 1. Deus faz também as bodas do Cordeiro, uma festa de casamento. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Apocalipse capítulo 21 versículo 2 O segundo casamento perfeito se consuma. Então ouvi a grande voz vinda do trono dizendo Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Apocalipse, capítulo 21, versículos 3 e 4. Agora, no segundo casamento, vemos a reversão daquilo que aconteceu no primeiro casamento. Pois é. A figura do casamento é central para a compreensão da nossa fé. Ele é muito mais do que um simples relacionamento entre um homem e uma mulher. Frequentemente, vamos ao altar com uma visão egoísta, pedindo a Deus bênçãos para que sejamos felizes, para que a nossa vida não tenha grandes percalços. Entretanto, a verdade é que deveríamos ir ao altar pedindo que Deus nos ajude a dar o melhor testemunho do seu projeto para o mundo. Deus criou o casamento como um testemunho da sua relação com o seu povo. A aliança de Deus com o seu povo é demonstrada ao mundo através dos nossos casamentos. Deus usa essa imagem e essa ilustração ao longo das escrituras. Volte aqui na semana que vem para juntos examinarmos alguns exemplos disso que eu estou falando aqui. Até lá, se o Senhor o permitir. Esse e outros assuntos você encontra no Teomídia Blog. Lá você poderá ler ou ouvir artigos sobre igreja, teologia, apologética, evangelismo e outros assuntos relacionados com a sua vida cristã. Anote aí o endereço. Teomedia.blog.br. Conheça também o Teo Cast, presente nos principais aplicativos de podcast para o seu celular. E finalmente, você precisa conhecer a Teumídia, a plataforma de vídeos cristãos por assinatura. E agora com uma novidade, você pode fazer a sua assinatura de graça. É isso mesmo, basta digitar teomedia.com. E lembre-se, Teumídia, conteúdo cristão para o seu crescimento espiritual. Você assiste, quando quiser. Onde quiser.